0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah, nous allons voir des exemples venant de l'imam Ebu Hanifa, aussi appelé l'imam Al-Azam Et donc pour évoquer Ebu Hanifa, on sait que ce grand imam était engagé dans le commerce ainsi que dans les activités scientifiques Et donc de ce fait, nous allons parler un peu de la sensibilité de ce grand homme dans la vie commerciale et économique et bien sûr, l'imam Ebu Hanife fut par son éthique dans le monde des affaires, mais aussi son ingéniosité dans la science et sa sagesse, une des plus exemplaires personnalités de l'histoire de l'islam. Comme vous le savez, l'imam Ebu Hanife vivait du commerce, et c'était un serviteur riche qui détenait assez de biens. Cependant, comme il était beaucoup plus engagé dans la science, il menait ses activités commerciales par l'intermédiaire de son adjoint, et ne manquait de faire des inspections pour voir si son commerce se faisait selon les règles du halal. Il était tellement sensible à ce sujet, qu'un jour, lorsqu'il envoya son partenaire Haus ibn Abdurrahman vendre du tissu, il lui dit « Oh House, il y a tel et tel défaut sur la marchandise, donc n'oublie pas de le signaler au client et vends-la lui à un tel prix abordable. » Haus s'en alla et vendit la marchandise au prix indiqué par l'imam, mais il oublia de montrer les défauts de la marchandise au client. Après avoir été informé de la situation, l'imam Ebu Hanif demanda à House « Connais-tu le client qui a acheté la marchandise ?» Quand House signifia qu'il ne connaissait pas le client, l'imam, par crainte que son gain licite soit entaché, jugea préférable de distribuer la totalité du revenu de la marchandise vendue en guise de charité. Et en effet, il est crucial de faire très attention aux notions du licite et de l'illicite car on sera questionné au jour dernier sur la lycéité des biens qu'on aura acquis ici-bas. Cette piété de l'imam Ebu Hanif apporta encore plus d'abondance et de prospérité à son commerce matériel et spirituel. Et en effet, mes chers frères et sœurs, pour ne pas qu'une situation similaire à l'intérêt se produise, l'imam Ebu Hanif n'essaya même pas un jour de tirer profit de l'ombre de l'arbre de ses créanciers. D'autre part, une des plus importantes erreurs rencontrées dans la vie commerciale d'aujourd'hui est le fait qu'une partie abuse de l'ignorance de la partie interlocutrice. Par exemple, face à un vendeur qui ne connaît pas la valeur réelle d'une marchandise, il faut nécessairement l'en informer. À l'opposé, le fait d'abuser de son ignorance, son inexpérience et sa candeur est synonyme d'une tromperie, d'une malhonnêteté. Et malheureusement, mes chers frères et sœurs, n'est-il pas vrai que les plus grands malhonnêtes sont dans les pays musulmans vous pouvez y aller dans n'importe quel pays musulman, que ce soit en Égypte, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Turquie, au Pakistan. Il y aura toujours ce type de vendeur malhonnête qui, lorsqu'il saura que vous venez de l'étranger et que justement vous êtes ignorant concernant les prix pratiqués dans ce pays, il va essayer de vous faire payer le plein but, il y a un et peut-être dix fois le prix de la marchandise initiale. Et cela fait de la peine de savoir que justement un musulman fasse ça à un autre musulman. Attention, cela ne veut pas dire que l'on a le droit de le faire aux non-musulmans. Non, pas du tout. Mais le fait de faire cela à un frère musulman, à un frère dans le dîn, c'est tellement moche en fait. Et surtout, quand il s'agit de commerce, il n'y a plus de frères dans l'islam. C'est ça qui est dommage. Continuons notre histoire, mes chers frères et sœurs. Un jour, une dame se présenta à l'imam El ahazam pour lui vendre un vêtement de soie. Après avoir demandé son prix, la dame dit... « C'est 100 dirhams, ô imam !» L'imam objecta ainsi, « Oh non, cette marchandise vaut plus que ça !» La femme fut très étonnée et doubla le prix. Malgré cela, l'imam n'était toujours pas d'accord. Ensuite, la dame tripla le prix, le quadrupla, alors l'imam lui dit, « Non, ce vêtement vaut plus que 400 dirhams !» Alors la dame s'exclama, « Ô imam, seriez-vous en train de plaisanter avec moi ?» Sur ce, l'imam appela quelqu'un du domaine pour qu'il informe la dame de la valeur réelle de la marchandise. Ce dernier vint et précisa que le prix du vêtement en question était de 500 dirhams. L'imam l'acheta enfin le tissu à ce prix. Tous ces scrupules de l'imam nous démontrent qu'il était conscient des tristes conséquences célestes qu'entraîne le fait de s'écarter de la voie de la droiture et de l'honnêteté en cachant les défauts des marchandises et surtout de tricher dans la mesure et la pesée des produits qu'on vend. Cette extraordinaire et exceptionnelle sensibilité de l'imam Ibu Hanife est un exemple des efforts qu'il menait pour suivre la voie du noble prophète alayhi wa sallam, et celle de ses distingués compagnons. D'ailleurs mes chers frères et sœurs, concernant cela, nous allons voir un hadith. Jaharir ibn Abdullah, anh, un des compagnons, voulait acheter un cheval. Le vendeur demanda 500 dirhams pour le cheval qu'il avait choisi. Mais an, signifia au vendeur qu'il pouvait payer 600 dirhams, voire même aller jusqu'à payer 800 dirhams pour le cheval en question. En effet, le vendeur lui-même ne savait pas que ce cheval pouvait être vendu à un prix beaucoup plus élevé. Le vendeur demanda alors à Jarir « Pourquoi as-tu augmenté le prix du cheval jusqu'à 800 alors que tu pouvais l'acheter à 500 dirhams ?» Alors Jarir an lui fit cette réponse « Nous avons promis à l'envoyé d'Allah de ne jamais tricher dans les échanges commerciaux. » Par conséquent, nous devons faire très très attention à toute activité commerciale afin de distinguer les notions du licite et de Et en effet, cela nous montre que l'attitude qui se conforme à dire que tout ce que je peux soutirer du client est synonyme de bénéfice, n'est pas le cas dans l'islam. Un tel comportement ne nous profitera en rien, et bien au contraire, cela n'aura pas d'autre conséquence que de voir s'abattre sur nous dans l'au-delà un grand malheur. Et on va terminer sur ça un jour, Omar ibn al-Hattab a dit « Ne regardez pas la prière ou le jeûne d'une personne, mais regardez plutôt s'il dit la vérité quand il parle, s'il préserve le dépôt qu'on lui a confié, fait-il attention dans ses affaires de ce bas-monde et ce qui est licite et illicite. » Et subhanallah, n'est-il pas vrai mes chers frères et sœurs, que nombreux sont les personnes qui prient, qui jeûnent, qui font vraiment tout ce qui est nécessaire pour être sur le droit chemin mais subhanallah, quand il s'agit de commerce, quand il s'agit d'argent, ils sont très loin du droit chemin, n'est-ce pas Quand il s'agit d'argent, quand l'objet en question est l'argent, les principes de l'islam ne sont plus respectés. Mais cependant, ils prient et ils jeûnent. Mais quand il s'agit de business, ce n'est pas du tout la même chose. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inch'Allah